0: Aufgeladen. Der Zukunftspodcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Aufgeladen, dem Zukunftspodcast von ABB. Mein Name ist Robert Weber und mir in Berlin unter den Linden ist mir zugeschaltet der Nils Dahltrup. Hallo, Nils. Grüß dich. Hallo, Robert. Du hast ja eine tolle, noble Adresse und du hast auch einen tollen Beruf. Du bist nämlich für ABB. Was machst du? Public Affairs in Berlin. Erklärst du ein bisschen was? Erzählst du ein bisschen was zu dir?
1: Ja, meine Funktion nennt sich Government Relations and Public Affairs. Also damit ist quasi die politische Interessensvertretung und die Organisation der Positionierung des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik gemeint und ja, ich sitze hier in Berlin äh, mit einer schönen Adresse. und
0: Aber du bist in einem Coworking-Space, das muss man noch dazu sagen, ja?
1: Genau, wir kommen, glaube ich, später noch, können wir noch mit einigen Mythen über die Branche aufräumen. Und dazu gehört unter anderem, dass man mondäne Büros am besten auf dem Brandenburger Tor hat mit Blick über den Tiergarten. Das gibt es noch teilweise, aber in der Branche verschiebt sich einiges schon seit Jahren hin zu mehr Professionalität, mehr Transparenz, mehr Systematik etc. Das war früher noch alles etwas anders.
0: Erzähl mir ein bisschen was zu deinem Werdegang. Was hast du studiert? Wie bist du eigentlich da hingekommen nach Berlin?
1: Ja, ich habe Politik studiert, zunächst in Münster und dann an der FU hier in Berlin und ähm, habe mich dann früh im Studium schon auf politische Kommunikation und auf Wahlkämpfe spezialisiert. Ähm, und relativ schnell bin ich dann aber auch schon während des Studiums in die Richtung äh, Schnittstelle Politik und Wirtschaft gegangen und habe dann auch, was man ja beim Politikstudium auch, machen sollte, sich neben dem Studium zu qualifizieren, hatte ich schon Studentenjobs in Beratungsunternehmen für Public Affairs, aber auch im Bundestag. Ich habe auch mal bei einer Bundestagswahlkampagne mitgearbeitet und so bin ich dazu gekommen. Darüber habe ich dann auch meine Abschlussarbeit geschrieben über den, den Wahlkampf 2005 auf Bundesebene. Ja, und Nach dem Studium war ich dann in einem Beratungsunternehmen für Public Affairs. Dort arbeitet man für unterschiedliche Kunden und unterstützt sie bei der Interessenvertretung. Von dort bin ich dann zum ZVEI gegangen, Verband der Elektroindustrie, und war hier im Berliner Büro für die politische Interessenvertretung zuständig. Und beim ZVEI ist ja auch ABB eines der größten Mitglieder, dass der Weg dann von dort hier zu ABB kurz war.
0: Und hast du dann so einen Crashkurs Technik auch noch, noch bekommen bei ABB? Weil Politik, klar, Hakenhunter, aber ist ja
1: auch alles viel
0: Technologie und die muss man ja auch verstehen.
1: Also die Themen bei ABB sind relativ ähnlich zu denen äh, des ZVEI. Also das, äh, da musste ich nicht so viel onboarden, aber dass die Spezifika äh, zu ABB und zu den Standorten, zu den Produkten, das musste ich natürlich schon kennenlernen. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren da und habe zu Beginn auch die Tour begonnen durch über die Standorte, Leute kennenlernen, Standorte kennenlernen. Dann wurde ich leider etwas rüde unterbrochen durch, den, durch die Pandemie. Mhm. Aber das ist natürlich extrem wichtig, dass man äh, die Märkte sehr gut kennt, die Produkte gut kennt und äh, ja die Handlungsdrucke, die bestehen, insbesondere dann eben auch Richtung Politik und Regulatorik. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es gar nicht so gut ist, wenn man äh, der totale Crack in den Themen ist, weil meine Aufgabe besteht ja schon auch darin, dass einem Politiker, in seiner politischen Denke, in seinen Handlungszwängen zu erklären. Und dann ist es mhm. manchmal gut, wenn man nicht extrem tief in den Themen drin steckt.
0: Was, was sind Handlungszwänge zu erklären? Kannst du das mal verdeutlichen? Was, was sind das für Handlungszwänge?
1: Also es sind einfach komplett unterschiedliche Welten, wenn man einen Ingenieur ähm, man kann ja auch äh, Fachexperten mitnehmen zu Gesprächen mit genau. Politikern, mit Ministerien und das sind komplett andere Welten. Also ein, ein Bundestagsabgeordneter zum Beispiel denkt in ganz anderen Kategorien und Notwendigkeiten als ein Ingenieur, der äh, mhm. Schaltschränke baut, die in der Energiewende eine wesentliche Rolle spielen. Ein Politiker äh, achtet zu förderst zum Beispiel auf, Arbeitsplätze. Arbeitsplätze sind das alles entscheidende Thema, da reagiert die Politik sehr sensibel. Es geht aber auch um Wertschöpfung, es geht um F&E in Deutschland, Standortpolitik, das sind alles Kategorien, in denen ein Politiker denkt und das ist natürlich ein bisschen was anderes. Deswegen es ist eine Art Übersetzungstätigkeit in beide Richtungen. Einmal, wie denkt die Politik in die nach innen zu berichten und wie denkt das Unternehmen ABB in Richtung Politik zu übersetzen.
0: Wenn du jetzt da zu diesem Abgeordneten hinfährst oder zu zu der Abgeordneten. Ähm, wie läuft das ab? Nimmst du dann einen schönen schwarzen Koffer mit Aktenkoffer, Limo, äh, schön geschnittener Anzug, ihr geht lecker was essen, danach gibt es noch eine Zigarre und dann unterhält man sich? Das ist ja so dieses klassische ähm, äh, Bild, dass man sozusagen, das immer wieder transportiert wird oder wie läuft, so ein Gespräch ab, so ein Treffen?
1: Also das ist äh, völlig veraltet, muss man so sagen. Also äh, das, was du skizziert hast, äh, geben weder die ABB-Compliance- Regeln her, noch die Compliance-Regeln der Abgeordneten oder der Ministeriumsmitarbeiter. Da gibt es mittlerweile glasklare Vorgaben. Also äh, in manchen Ministerien ist die Grenze äh, von Essenseinladungen mittlerweile bei Null. Also da okay. ist das einfach Das heißt, nicht jeder bringt möglich. was mit vom, vom Chinesen oder was? <lacht> man trifft sich in der Regel einfach äh, in den Büros, wo die Abgeordneten oder die Ministerialen halt nun mal sitzen, tauscht sich über ein Thema aus, äh, klärt sich gegenseitig auf.
0: Ein Kaffee für jeden.
1: So ungefähr. Und äh, das war's dann. Also ich fahre in der Regel auf Fahrrad hier in Berlin-Mitte, sonst äh, kommt man eh nur in den Stau.
0: ist klar, sehr gut. Ähm, jetzt. Jetzt haben wir immer davon gesprochen, dass du auf die Ministeriellen oder auf die Abgeordneten zugehst. Kommen die auch umgekehrt auf dich zu und stellen dir Fragen und sagen, hey Nils, ich habe mal eine Frage zum Thema Automatisierung,
1: Robotik, könnt ihr mir da helfen? Ja, Absolut. Die Politik ist darauf angewiesen und fragt uns natürlich an. Also wir sind natürlich bekannt dafür, dass wir zum Beispiel Ladesäulen herstellen für die Elektromobilität. Und dann ist es natürlich interessant für ein Ministerium, wenn sie per Ladesäulenverordnung irgendwelche Bezahlmöglichkeiten...
0: Wie will man das abrechnen?
1: Genau, das war ein durchaus heißes Thema hier in Berlin. Und dann ist es natürlich sinnvoll, auch ABB anzuhören und wenn ich mich nicht melden würde, was ich natürlich tue, würden die auch auf uns zukommen und es, sie kommen aber auch auf uns zu. Also auch Abgeordnete unserer Standorte, sei es in Lüdenscheid, in Heidelberg oder unser Ausbildungszentrum hier in Berlin ist auch sehr beliebt, die kommen auch auf uns zu und melden sich und fragen.
0: Das heißt, du bist so ein bisschen auch Übersetzer in die ABB-Welt, dass die versteht, dass sowohl die ABB-Welt versteht, wie ticken die da in Berlin und du übersetzt aber auch von der ABB-Welt in die Berliner Welt.
1: Genau, also so würde ich, wenn ich es in einem Satz immer beschreiben will, dann würde ich das so sagen, dass es eine Übersetzungstätigkeit ist, eine bidirektionale quasi, in beide Richtungen, nach innen und nach außen.
0: Jetzt hast du gesagt Übersetzungsfunktion. Eine Übersetzungsfunktion ist ja sehr neutral. Die hält sich ja oft immer an dem gesagten Text oder an dem geschriebenen Text und übersetzt ihn dann in eine andere Sprache. Jetzt schwebt ja immer dieses Wort der Beeinflussung auch durch den Raum. Tut ihr das auch? Ist das auch Teil deines Instrumentenkastens?
1: Beeinflussung klingt immer so leicht äh, schmierig, als würde man Druck aufbauen. Sind also wir wieder beim Koffer und äh, genau, beim äh, schwarzen genau. Limo. Ja. Aber das ist in der Regel, ich würde es eher als Aufklärung bezeichnen in beide Richtungen. Also dass, dass mir in meinen, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre bin ich jetzt in der Branche, zehn Jahre, dass mir da Dinge oder Prozesse untergekommen sind, die nicht compliant sind oder gegen Korruptionsregeln oder sonst was verstoßen, ist mir ehrlich gesagt nicht untergekommen.
0: Mhm.
1: Also um mal das an einem konkreten Gesetzgebungsverfahren ja, deutlich genau. zu machen, also ein äh, Gesetzentwurf kommt in der Regel aus äh, dem Ministerium, was da federführend für das Thema zuständig ist. Und das entsteht auf Arbeitsebene in dem Fachreferat. Und es ist natürlich sinnvoll, frühzeitig davon zu erfahren, was es für Überlegungen in der Bundesregierung gibt äh, bezüglich eines Themas. Erstens kann man dann sich frühzeitig auf Veränderungen einstellen, entsprechende Maßnahmen ergreifen innerhalb des Unternehmens, um das abzufedern, aufzufangen, wie auch immer. Und wenn das äh, ein Problem für die Wirtschaft darstellt, für ABB, für die Branche oder für die Industrie insgesamt, dann kann man auch sehr frühzeitig auf Arbeitsebene mit den handelnden Personen sprechen. Und mhm. äh, ich will das gar nicht schön malen, sondern es ist tatsächlich so, dass man dort Gespräche führt und sagt, was denn eigentlich die Bedürfnisse des Unternehmens sind. Und das interessiert die dort auch sehr. Mhm. Die Politik beansprucht für sich nicht, alle Themen im Detail komplett durchdrungen zu haben. Das ist nicht die Aufgabe von Politik. Politik äh, hat die Aufgabe, äh, Interessen auszutarieren. Deswegen ist die Debatte immer, äh, muss ein Verteidigungsminister gedient haben, ist recht müßig. Das mhm. ist nicht die Aufgabe eines Politikers. Dafür haben sie ihre Stäbe und ihre Fachreferate.
0: Jetzt habe ich ja, muss ich jetzt verraten an dieser Stelle, auch eine Zeit lang in der in der Landespolitik gearbeitet. Und da ist es mir immer aufgefallen, boah, in den Ministerien, da sitzen ja nur Juristen. Die haben ja null Ahnung von Technologie. Welche Technologien sind zu bevorzugen, zu fördern, nicht zu fördern. Ist es deshalb so wichtig, dass da auch naturwissenschaftliche Expertise
1: dazu kommt? Absolut. Es geht nicht ohne. Das ist äh, von der Verfassung auch so vorgesehen, dass äh, unterschiedliche Perspektiven eingebracht werden in die politische Willensbildung, sei es Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, äh, Branchenverbände, religiöse Gruppen. Also wenn wir jetzt über zum Beispiel über eine allgemeine Impfpflicht reden, das ist ja nun wirklich ein extremes Beispiel, aber dann muss natürlich die Gesellschaft angehört werden, aber auch, im Außerhalb einer Pandemie wäre es ja quasi Hanebüchen, wenn äh, die Politik auf das Know-how verzichten würde, mhm. was äh, Unternehmen einbringen können. Also man kann das, glaube ich, so kurz und knapp sagen, dass die Einbindung von Expertise in der Regel die Qualität von Entscheidungen erhöht. Das mhm. kann man, glaube ich, so festhalten. Und ich könnte auch noch ein paar Beispiele nennen, um das deutlicher ja, zu machen. Gerne. Also ähm, der Unterschied zwischen. Endkonsumentengeschäft und klassischem Industriegeschäft, das ist quasi eine Botschaft, die man mantraartig äh, vortragen muss, sowohl in Berlin als auch in Brüssel. Mhm. Und das kann man jetzt auch nicht unbedingt den Leuten vorwerfen, wenn, wenn sie zum Beispiel äh, künstliche Intelligenz regulieren wollen, mhm. was auch durchaus nötig und sinnvoll ist, da mhm. gibt es ja äh, doch ein paar Horrorgeschichten, deswegen finde ich das schon sinnvoll, aber ganz oft hat die Politik halt dort dann die Verbraucherschutzbrille auf, was auch menschlich völlig normal ist. Und dann hat man die großen äh, Internetkonzerne aus den USA im Blick und will dann die äh, Verbraucher etwas schützen. Ganz oft kommen dann aber Regulierungen oder frühe Entwürfe von Regulierungen, wo man dann merkt, hoppala, das würde aber auch den Einsatz in der Industrie erschweren, wenn nicht unmöglich machen und in der Industrie äh, reden wir aber in der Regel nicht über Verbraucherschutz. Also wenn wir eine Roboterflotte über einen KI-Algorithmus steuern mhm. und überwachen, dann muss das nicht die gleiche Transparenz haben wie jetzt ein Algorithmus, der die Kreditwürdigkeit von uns allen bewertet. Ja. Und das ist so ein Beispiel, davon gibt es noch mehrere. Also... Der neue Mobilfunkstandard 5G war ein sehr politisches Thema und da musste man am Anfang auch viel Aufklärungsarbeit leisten, dass wir hier nicht über schnellere Katzenvideos auf Handys reden, sondern über das künftige Nervensystem der intelligenten Fabrik. Mhm. Die, die zentrale Kommunikationseinheit äh, wird über 5G laufen. Und wenn wir äh, künftig Zehntausende von Sensoren in einer Fabrik haben, dann wird das auch nur über 5G gehen. Und 5G ist der erste Mobilfunkstandard, der die Voraussetzungen erfüllt bei Latenz und Kapazität mhm. und etc. Und das musste man der Politik lang und breit erklären. Hat aber im Ende auch dazu geführt, dass es geblockte Frequenzbänder für 5G auf Industriestandorten gibt.
0: Fehlt dir... Also wir haben jetzt ja viele Technologiethemen und ich habe das Gefühl, die nehmen auch immer mehr zu. Wir haben viel mehr Technologie, wo auch das Thema Regulierung, Politik reinspielt in das ganze Thema. Ähm, fehlt dir in der Politik da so eine, ein Grundverständnis für das Ganze, dass man sagt, wir müssen auch irgendwie beim Personal in den, mit, in den, in den Abgeordnetenbüros oder in den Ministerien, wir müssen da viel mehr Experten, Übersetzer, Know-how schaffen?
1: Ja, absolut. Das kann man so sagen. Die Themen werden ja auch immer komplexer. Also wenn wir darüber reden, wie erneuerbare Energien gefördert werden, wenn man sich da mal ins Detail begibt, da wird einem leicht schwindelig, wie oft auch die das erneuerbare Energiengesetz zum Beispiel überarbeitet wurde. Oder nehmen wir mal an, wir wollen tatsächlich KI-Algorithmen regulieren. Da ist... Es wird zunehmend komplexer und es ist absolut notwendig, dass da Know-how von außen hereingebracht wird. Die Ministerien haben in der Regel relativ umfangreiche Stäbe, die das mhm. bearbeiten können. Aber du hattest es ja schon angesprochen, ich sehe da ein großes Problem im Bundestag. Das mhm. ist, sind schließlich unsere gewählten Volksvertreter und die haben in der Regel äh, drei, vier Mitarbeiter, die sich um Termine, um Wahlkreisangelegenheiten, um Führung über die Reichstagskuppel kümmern müssen. Und dann wird es schwierig, so komplexe Themen mitzuschneiden. Und das ist ein grundsätzliches, auch demokratietheoretisches Problem, wenn die wesentliche Gestaltungskraft dann aus den Ministerien kommt. Jetzt hast du
0: gerade gesagt, die Verbände. Warum sollte, warum braucht ABB eine eigene Vertretung, wenn du doch, du warst ja früher beim ZVI, warum machen die das nicht einfach über den Verband?
1: Naja, muss, man muss ja auch dann äh, bei den Verbänden dabei sein. Mhm. Also, ist ja ABB. Genau, aber das ist dann ja auch äh, mit meiner Aufgabe, in den Arbeitskreisen der Lobbyisten ah, okay. dabei zu sein. Also okay. manchmal ist es ja ganz einfach, wer schreibt, der bleibt. Wenn man bei den Sitzungen dabei ist und seine Interessen einbringt, dann klappt das auch. Und wenn man nicht dabei ist, dann ist man eben nicht dabei und kann nicht seine Position einbringen. Und so äh, habe ich auch eine etwas eine koordinierende Rolle, wenn es, äh, ABB hat ja ein sehr breites Portfolio, wenn es mhm. Richtung Gebäude geht, wenn es Richtung Robotik geht oder Automation. Sobald es politisch wird und Regulatorik ins Spiel kommt, dann bin ich meistens auch mit dabei.
0: okay Du hast gerade Brüssel angesprochen, da hätte ich noch eine Frage zu, zu Brüssel. Da haben wir ja ein Lobbyregister. Ja, da, da, das ist, die sind ja ziemlich äh, streng und da gibt es ja auch Aufzeichnungen und da wird genau registriert, wer ist da, muss sich anmelden, etc. pp. Soll es ja in Deutschland jetzt auch geben, ist ja auch das Thema. Wie stehst du dazu? Ist das der richtige Weg?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da jeder, der den Job seriös äh, macht, äh, kann nichts dagegen haben. Im Gegenteil. Ich finde das eher positiv, weil es gerade dazu beiträgt, dass diese Mythen ein wenig äh, beiseite geschoben werden und Transparenz ist immer gut und äh, die Industrieverbände, die großen, auch der BDI, haben sich immer dafür ausgesprochen, dass wir ein Transparenzregister in Berlin bekommen, dass das Berlin, Deutschland ist da wirklich hinten dran, in Brüssel gibt es das seit Jahren und das läuft gut und hier in Berlin weiß man noch nicht, wer... Alles lobbyiert, für welche Themen, was machen Agenturen, was machen Anwaltskanzleien, das ist ja ein sehr breites Feld. Mhm. Man hört immer die Zahl von ein paar tausend Leuten, die in Berlin äh, dem nachgehen. Und ja, jetzt soll ab, also das Gesetz wurde ja schon verabschiedet mhm. und ab März wird es gelten. Da muss man sich, wenn man hauptberuflich äh, in Berlin unterwegs ist, muss man sich registrieren und ähm, das wird dann auch äh, gespeichert, wenn man Gespräche führt mit Abgeordneten, mit äh, Ministerialen und ja, die Transparenz ist nur gut und kann nur äh, positive Effekte haben.
0: Jetzt haben wir eine, eine neue Bundesregierung. Du hattest jetzt wahrscheinlich stressige Wochen hinter dir. Was steht für, für 2022 auf deiner Agenda? Was hast du zu tun so in den ersten Monaten?
1: Ja, natürlich ist eine, eine neue Regierung, äh, bringt viel Veränderung. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Arbeitsebene, der Unterbau in den Ministerien, der bleibt gleich. Also die also Abteilungsleiter wesentlichen, vielleicht. Genau. Ne? Das, ab Abteilungsleiter werden äh, Veränderungen vorgenommen. Also wenn ein neuer Minister in ein Ministerium geht, dann kommt er vielleicht mit 15 bis 20 Leuten in das Haus der Rest bleibt. Also deswegen, ich hatte ja eben schon gesagt, dass es eigentlich sinnvoll ist, gerade den Kontakt zu den Fachleuten und der Arbeitsebene in den Ministerien zu halten. Deswegen wird sich dort nicht so viel verändern. Mhm. Aber im Bundestag haben wir natürlich sehr viele neue Abgeordnete. Nehmen wir mal nur den Wahlkreis Mannheim, wo ja das deutsche Headquarter von ABB ist. Da sind die Abgeordneten alle neu. Mhm. Gerade Wahlkreisabgeordnete, die nehmen das ja auch ernst, dass sie, äh, dass sie die Belange aus ihrem Wahlkreis auch aufgreifen und da müsste man, wird man natürlich äh, mal hingehen und sich vorstellen und äh, vielleicht auch mal die, die neuen Abgeordneten an den Standort nach Mannheim einladen, um ABB vorzustellen, was ABB so macht. Ja, thematisch muss man sagen, natürlich ist die Analyse eines Koalitionsvertrags äh, gehört zum Grundhandwerk und äh, sollte schnell vollzogen werden. Aber man muss da auch sagen, dass in den Details und in den wesentlichen Politikfeldern wird schon Kontinuität gewahrt sein. Also natürlich gibt es durch, eine, durch die Ampelregierung jetzt deutlich mehr Tempo und ähm, Ambitionen und politischen Druck bei der ökologischen Transformation und hoffentlich auch bei der äh, digitalen Transformation. Aber die Grundinstrumente, die die Politik äh, anwendet, äh, die regulatorisch angewendet werden, bleiben schon gleich. Also ich will nur sagen, vieles ist neu, aber sehr vieles ist, bleibt auch äh, gleich.
0: Wir wünschen dir weiterhin super viel Spaß bei deiner wichtigen Arbeit in Berlin und sagen schöne Grüße in die Hauptstadt. Danke Nils.
1: Vielen Dank.